0: רוורסים פלטפורמה,
1: הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו האות.
0: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 369, שוברסים פלטפורמה, זהו באמפרס, מספר 58. תאריך היום, 2 למאי 2019, השעה 10 ורבע בבוקר. ואנחנו מתכנסים פה שוב, אני, אלון ודותן להקלטה של באמפרס. היי חברים, מה נשמע?
1: אהלן, בוקר
0: טוב, מה עניינים? בוקר טוב. בוקר טוב, נשמע מצוין. באמפרס זו סדרה של קצרצרים שבה אני, אלון ודותן שופכים את כל מה שנתקלנו בו בחודש האחרון, במקרה הזה אפילו קצת יותר מחודש. בלוג פוסטים מעניינים, ריפוזיטוריזם מעניינים בגיט חדשות מעולם הטכנולוגיה וכולי. זהו, אז אני אתחיל. ב... ריפוזיטורי מעניין, שנקרא Hacker Tools. Hacker Tools זה בעצם איזשהו uh, introduction יחסית בסיסי, אבל מאוד מקיף וכתוב היטב, של uh, כלים, ל... הם קוראים כל לזה כלים להאקרים, תכל'ה זה כלים למפתחים, לאנשי אופרשיונס. די כאלה uh, בסיסיים, שכנראה שכל מי, מי שנמצא בעולם התכנות כבר מכיר אותם, אבל יש פה overview מאוד מאוד uh, יפה של .files, של editors, של איך עושים אוטומציה, של איך עושים backup, uh, איך מתחברים ל-remote machine, security, privacy וכולי. אז זה מין כזה צ'קליסט כזה נחמד, uh, של כל מיני פריטים uh, 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 שימושיים uh, וכלים, ואולי גם תגלו שם משהו שלא הכרתם, uh, זה כתוב מאוד יפה. זה היה האייטם הראשון ואני מיד אעבור לאייטם הבא. האייטם הבא זה בלוג פוסט שנקרא אופראבל סופטבר. בעצם, או איך כותבים תוכנה שקל לתפעל, והוא מתחיל בכל מיני דוגמאות של, אה, מכירים את הסיסמאות של אה, תמיד סימפליסיטי, אה, זה הדבר הכי, הכי, אה, הכי חשוב ו, וכולי וכולי, הוא בא ואומר, כן, כל זה נכון, אבל בסופו של דבר... כל מערכת שתבנו, גם אם תנסו לעשות אותה פשוטה, מתחת, לפני השטח היא מסובכת. הוא לוקח לדוגמה, אה, אני חושב, נגיד, שירות שבו יש Web אה, Server אחד וDataBase אחד, אוקיי? לכאורה מאוד פשוט, שני רכיבים, Web Server ו-DataBase. המציאות היא הרבה יותר מורכבת, כי סתם לדוגמה, אני אסתכל על אספקט אחד של DNS שיש שם מורכבות, אספקט אחר זה של טרנזקציות בדאטה זאת אומרת, גם מערכת שנראית לכאורה פשוטה, מתחת לפני השטח היא הרבה יותר מורכבת, ואת כל זה הוא אומר כדי להגיע לפוינט השלוש של מה שאנחנו באמת צריכים. זה לא בהכרח פשטות, זאת אומרת פשטות זה נחמד, אבל מה שבאמת חשוב זה שיהיה לנו מודל מנטלי נכון של המערכת. מה, מה הכוונה במודל מנטלי? הוא לוקח דוגמה, לדוגמה הוא לוקח מפות, מפה של נגיד העיר לונדון או, או של ניו יורק, הוא אומר אוקיי, אם מסתכלים על המפה אפשר להסתכל עליה מכל מיני אספקטים. אפשר להסתכל באבקט הגיאוגרפי של איפה יש גבעות ואיפה יש נערות, אפשר להסתכל באבקט של הרחובות, אבל לצורך העניין, נגיד אם יש תיירים שרוצים לבוא ולהשתמש ב... בסאבוויי, מה שבאמת מעניין אותם זה איפה יש תחנות סאבוויי ואיפה אפשר להחליף. וזה בעצם איזשהו מנטל מודל של העיר לונדון. שהוא הרבה הרבה יותר פשוט, הוא כמובן לא נכון, הוא לא מדויק. זאת אומרת, אם ראיתם פעם מפה של סאבוויי, זה כזה קווים ישרים בצבעים, זה לא המסלולים האמיתיים מבחינה גיאוגרפית של הסאבוויי, אבל זה כן נותן איזשהו מנטל מודל שקל לתפוס לגבי העיר לונדון. ולוקח את זה אחר כך בחזרה לעולם התוכנה. אומר לדוגמה, אם אתם עושים לוגים, או טרייסים, או כל מערכת מוניטורינג אחרת, כל מערכת ויזיביליטי אחרת, זה נכון שצריך אבל א' צריך לדעת מה לחשוף, כדי שהמנטל מודל יהיה בריא ולא אוברלודד. ואל תציפו את האופרטור, זאת אומרת לצורך העניין, אל תכתבו את כל שורות הלוג שאתם חושבים עליהן אה, בעולם, כי זה לא עוזר. אל תכתבו את כל המטריקות שאתם חושבים עליהן בעולם, כי זה לא עוזר. אה, צריך, צריך למעשה לגבש איזשהו מנטל מודל של המערכת. ו- 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 ואותו לחשוף, ויכול להיות שיהיו כמה, חייב, כמה, כמה מודלים, מודל אחד אה, זה נגיד האספקט של הדאטה, מודל אחר זה האספקט של הנטוורקינג, מודל אחר זה האספקט של הפרפורמנס, זה בסדר שיהיו כמה מנטל מודל שונים, אה, אבל הוא אומר חשוב שיהיה מנטל מודל וזה לא הכל איזשהו בליל של אינפורמציה, אה, כי מבליל של אינפורמציה אי אפשר, אי אפשר לעשות שום דבר. זהו, זה כתוב מאוד יפה, אני מאוד ממליצ על הזאת. זה כתוב יפה, זה
1: נראה יפה. אה... אני חושב שזה קצת, אה, לא יודע, קצת עושה רידוד אה, לא הוגן לדברים. כי אני לא חושב שזה עניין יותר, כל כך של מנטל מודל, זה שיש לך ווב סרבר שמדבר עם דאטאבייס, המערכת פשוטה, כי אתה מתייחס לדאטאבייס כבלק ואתה מתייחס לווב סרבר כל הניהול שלו כבלק אז אתה אומר, יש לי קופסה וקופסה, ולא אכפת לי איך תקשורת, אני לא יורד לרמת ה-TCP. זה, אני חושב שזה לא ממש מדויק, כאילו, להתייחס לזה כמנטל מודל. וזה כמו שאתה בונה מערכת, אם אתה אומר לוגים, אז נכון שיש לך מערכת, אז בסוף, כשהיא מיוצבת, יש לה מעט לוגים. אבל מי שכותב מערכת, בדרך כלל בהתחלה יש לו הרבה לוגים, ולאט לאט הוא מתחיל להבין מה נכון ומה לא, כאילו, ולאט לאט המערכת משתפר. אז אני... לא יודע אם זה כל כך מנטל מודל, או יותר כאילו אה, בגרות, בשלות של אה, חלקים. כן, אבל אני חושב שאתה
0: אומר משהו שהוא דומה אה, למה שהוא אמר, זאת אומרת, הוא לא אמר שזה קל למצוא את המנטל מודל הנכון, זאת אומרת, יכול להיות שאתה כותב מערכת בהתחלה, אתה תספים בלוגים ולאט לאט, לאט תמצא את הדברים הנכונים, אתה תשלח המון מטריקות ואחר כך תמצא מה המטריקות הנכונות ותשאיר אותן, זה בסדר, זה יכול להיות, אבל הוא אמר, בוא נודה בזה. Uh, הסיסמה של Simplicity Wins היא אומנם סיסמה נחמדה, אבל המציאות היא שונה. Uh, המציאות היא שאתה צריך למצוא את האבסטרקציה, דרך אגב מילה אחרת ל-Elemental Models זה בעצם אבסטרקציה. אתה צריך למצוא את האבסטרקציה הנכונה של המערכת, שלפיה אתה מסתכל. אתה צריך למצוא כאילו את הפריזמה שדרכה אתה מסתכל על המערכת, כדי שתהיה מספיק פשוטה ותוכל להפיק ממנה uh, את הערך. Uh, לצורך העניין, אם אתה מסתכל על כל ה... תנועה שעוברת על הנטוורק זה כנראה אוברוולמינג. זה נכון שזה נותן איזשהו משהו למערכת, אבל זה כנראה יותר מדי. אבל אם תסתכל רק על תנועה מסוג HTTP, זה כנראה ייתן לך יותר value בשביל הזמן שלך. אם אתה מסתכל רק על, על HTTP gets או רק, רק על קליינט אחד מסוים, זה כנראה גם ייתן לך איזשהו ערך. זאת אומרת, אתה צריך לעשות איזושהי אבסטרקציה, להחזיק איזושהי השערה לגבי המה, מה המערכת עושה. ולפי זה, דרך הפריזמה הזאת, להסתכל עליה. אם אתה תבוא ותניח, אם אתה לא יודע שום דבר על המערכת, אתה לא יודע מה המטרה שלה, אתה לא יודע את מי היא משרתת, אתה לא יודע מה, אתה לא יודע שום דבר וכל מה שאתה עושה זה איזשהו reverse engineering למשהו שאין מושג מהו, ייקח לך, לך כנראה הרבה מאוד זמן להבין האם המערכת עובדת כמו שצריך או לא. אבל אם יש לך איזשהו מודל בראש של מה המערכת אמורה לעשות, ובנוסף היא גם חושפת את הדברים הנכונים, אבל לא חושפת את הדברים הרועשים, אז יהיה לך יותר קל לעשות את זה.
2: אני חושב שאולי זה קצת קו אמצע לקחת, אז יש עוד שיקול, איזה יכול שגם במאמר הוא בא משם, והשיקול הוא שכשאתה רואה ברזולוציות נמוכות, אז דברים משתנים, ואם אתה מוצלח, אז הם משתנים מהר. אז למשל, ראיתי את הדבר הזה קורה בקלרנה בזמנו, ומה שעשיתי זה לקחתי... לקחתי ציור, נקרא לזה, או דיאגרמה שהיא אה, משקרת למציאות, היא לא ממש אחד לאחד, אבל היא תופסת מספיק מהארכיטקטורה, מה-Dependency, מאיך שדברים נראים, אה, כך שעדיין יכולה להיות שימושית. ואז המבחן של זה הוא לראות, אה, אוקיי, אה, בניתי את הדיאגרמה הזאת, ועכשיו בואו נראה אה, איך היא מחזיקה כתלות בשינויים שקורים בשטח. אז אנשים יכולים לעבור, נגיד מ-HTP1 ל-HTP2, או מ-HTP ל-GRPC, אבל מבחינת dependencies, אם אני סרוויש תלוי ברדיס או סרוויש תלוי באיזשהו דאטאבייס, אז זה מבחינתי לא משתנה. אז אולי זה איזשהו קו אמצע שאפשר לקחת פה.
1: לא יודע, אני חושב שזה דרכים שונות להסתכל על אותו דבר, אבל כנראה שאני מסכים איתו, יש לי איזה בעיה עם המינוח, כי אם נגיד אתה באמת אומר, אני אעשה... קוד נורא פשוט שרץ על של שורה אחת שמחזירה ל-Low World, אז באמת נורא פשוט, אבל אם מישהו קרא או שמע איך נראית הארכיטקטורה של למדה בתוך AWS, זה פשוט טירוף לא נורמלי, אבל זה באמת לא מעניין אותי, כי מבחינתי זה בלק
0: אז, אז אם אני מנסה להסביר את מה שעכשיו תיארת בשפה שלו, הוא בא ואומר, אוקיי, יש לך mental model של מה פונקציית למדה, מה, מה הסביבה של פונקציית למדה. אתה יודע שכשקוראים לה, אז היא רצה, אחרי כמה זמן היא נעלמת מהזיכרון, זאת אומרת, אתה מחזיק איזשהו מודל מנטלי, שאם לא היה לך את המודל הזה, כנראה שהיית צריך להחזיק במוח סיבוכיות הרבה יותר גבוהה. שהיא לא עוזרת לך אה, לטפל ביום-יום. עכשיו, לפעמים, לפעמים יש תקלות שבהן אתה, אין מה לעשות, אתה צריך להסיר את האבסטרקציה הזאת. לא יודע, אם הפונקציית למדה שלך לא עובדת כמו שציפית, אולי החוזה בינך לבין AWS אה, הופר. לפעמים באמת צריך להיכנס לשוחות ולהתחיל לחפור. אבל ברוב המקרים אה, זה מיותר, זאת אומרת, זה לא, לא קונסטרוקטיבי. טוב, <tum> נעבור לנושא הבא. חפרנו מספיק. <laughs> אגב, <tum> מודלים מנטליים וחפירות. <tum> 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 עשיתי לא מזמן איזשהו פרויקט שפתחתי אותו לקוד פתוח ואני אדבר עליו איזה דקה-שתיים. בעצם המשימה שלי, אחד הדברים שאני עושה בעבודה זה עבודה למה שנקרא multi-regions, זאת אומרת הרצה של ה-data-send של ה-data processing שלנו בהרבה מאוד regionים, אנחנו עובדים הרבה מאוד עם קפקא ורציתי לבדוק את יכולות השכפול, יכולות הרפליקציה. של קפקא בין דאטה סנטר אחד לדאטה סנטר שני. יש כמה כלים שיודעים לעשות את זה, ורציתי לבדוק כמה מהם, ובתנאים כמה שיותר אמיתיים, זאת אומרת, עם כמויות הדאטה שעליהם אנחנו מדברים, האמת שזו לא כמותה אמיתית, אבל איזושהי נגזרת של אותה כמות דאטה. עם קלסטרים אמיתיים של קפקא, עם latency אמיתי של בין האוקיינוסים, במקרה הזה זה בין ארה״ב לבין אירלנד, אז זה גם עובר אוקיינוס. ורציתי לראות, א', מה פרפורמנס, ב', לראות שבאמת הדברים עובדים נכון, שההודעות מגיעות ולא נאבדות, ומגיעות מהסדר הנכון, וכולי, וכולי אז בשביל זה כתבתי איזשהו פרויקט, שבגדול משתמש בין טכנולוגיות עיקריות, אחת זה קוברנטיס והשנייה זה... השנייה זה go. בעצם כתבתי קפקא קליינטס בגו, קליינט מאוד ספציפי, ש... סליחה, פרודיוסר אחד מאוד ספציפי וקונסיומר אחד מאוד ספציפי, שהם למעשה יודעים לעבוד אחד עם השני. זאת אומרת, עובדים לפי איזשהו פרוטוקול, שהפרודיוסר שולח הודעות בפורמט מסוים והקונסיומר קורא את ההודעות בפורמט הזה ועושה להם ולידציה. וככה אני יכול לדעת שכל ההודעות שנשלחו הגיעו והגיעו בסדר הנכון, וגם אם יש... יש חלוקה להרבה מאוד טופיקים והרבה מאוד... חלוקה פנימית ביניהם, וכל הדבר הזה צריך למעשה לרוץ על שני קלסטרים שונים של קפקוט. ועם עוד איזשהו כלי רפליקציה ש... שרץ ביניהם, השתמשתי בעיקר ב-Ureplicator, שזה כלי שכתבו באובר. אז כדי לעשות אוטומציה לכל הדבר הזה, אה, כן, ומדי פעם להזריק כל מיני פולטים של ברוקר אחד נופל, ולפעמים קלאסטר שלם נופל, ולפעמים יש תקלות בנטוורק וכל מיני דברים. זאת אומרת, לה... להזריק כל מיני שגיאות uh, תוך כדי הניסוי. אז כדי לעשות את זה השתמשתי בקוברנטיס, בעצם הרמתי שני קלסטרים של קוברנטיס, אחד בכל קצה של האוקיינוס, כל קלסטר מריץ קפקא, ואת הרפליקציה, ואת הקליינטים שלי וכל זה. בקיצור, כיף גדול, אז היה פרויקט מעניין, בעצם סדר גודל של קלסטר של כמה עשרות, זאת אומרת שני קלסטרים של כמה עשרות נודים מכל אחד, עם טראפיק די, די גדול ביניהם. ובגדול זה עובד, אני יכול להגיד שאפשר לעשות רפליקציה בין קפקאות שונות בצורה שהיא די אמינה. פה ושם יש כל מיני בעיות פרפורמנס, אבל אפשר לעבור לזה, וגם הצוות שכותבת תראו רפליקטור באובר, כתבו לי שהם מאוד אהבו את זה, והם השתמשו בזה כדי לפתח את הפיצ'רים הבאים שלהם וכדי לבדוק אותם. זהו, אז זה הפרויקט הזה, אני גם אציג אותו באיזשהו מיטאפ בשבוע הבא, אבל הפרק לא יתפרסם עד אז, אז כשתשמעו את זה, המיטאפ הזה כבר היה.
1: מיתה בלא אחר מפתח תקווה, זה ממש כן.
0: מרשים. כן, של פש... Go ישראל, שבאמת קורה בפתח תקווה אצל קלאודינרי.
1: יש לי שאלה על הפרויקט שנראה ממש מגניב, סתם הקוברנטיס זה כל אחד, או שצריך, כאילו, אם אני משתמש בזה של גוגל זה יעבוד לי, או כן, שיש לו כן, מגבלות? כן. כן? לא, שם לא, שם לא, אתה יכול
0: להשתמש בכל קוברנטיס. אני ספציפית השתמשתי בקופס, שזה איזשהו כלי אוטומציה שמרים קלאסטרים של קוברנטיס, אבל אתה יכול להשתמש בכל אחד, אין שום הנחות מקדימות, אין שום דרישות מיוחדות. זה קלאסטר קוברנטיס ונילה, בלי שום דבר. אה, אתה יכול כמובן לשחק ולשחק אה, עם שרפת הנטוורקינג או משהו אחר, אבל לא, לא הנחתי שום דבר מיוחד. טוב, מגניב. הבא בתור, כלי שנקרא גיט היסטורי. Uh, הדומיין שלו זה githory.x, y, z. זה בעצם כלי נחמד שנותן לכם לראות את ההיסטוריה של gith, של כל ריפוזיטורי, של כל ריפוזיטורי gith, דרך הדפדפן, בצורה כזאת היא uh, מאוד ויזואלית נחמדה. ככה שאם אתם נכנסים לשם ואתם מדפדפים, אתם בעצם רואים את הקומיטים עפים. ככה, אתם רואים את שורות הקוד עפות ימינה או שמאלה, אם אתם עוברים, נגיד, בין קומית אחד לקומית שני, אז עדיף קורה בצורה כזאת ויזואלית נחמדה. וזהו, צעצוע כזה נחמד בסך הכל, אני לא, לא משתמש בו ביום-יום, אבל זה נחמד ככה להסתכל. יש שם איזשהו לינק לריפוזיטורי לדוגמה, ובעצם כל ריפוזיטורי בגיתה, אתם יכולים להסתכל עליו דרך, ה, דרך הכלי הזה. זהו, צעצוע נחמד.
1: ממש מגניב. כן. חמוד.
0: האייטם הבא זה למעשה עמוד בפייסבוק שנקרא My Tech Life ולמעשה איזשהו אנימטור או איזשהו אילוסטרטור ישראלי שבעצם עושה כל מיני אילוסטרציות של חיי הטכנולוגיה שלו בישראל כעובד הייטק בצורה מאוד מאוד נחמדה, סוג של כזה קריקטורות או מנגה, לא יודע איך לקרוא לזה של כל מיני דברים ככה מעולם ההייטק בישראל מאוד, מאוד יצירתי, מאוד נחמד אני ממליץ להיכנס, יש שם כל... זה מתעדכן פעם, פעם בכמה זמן, הוא כל פעם מוסיף עוד איזושהי איזושה קריקטורה, עוד איזושהי אילוסטרציה, והוא מדבר על, על דברים מחיי הייטקס, זאת אומרת ביזנס, תרבות, כמו משקפיים נגד ספוילרים של משחקי הכס, או דברים בסגנון הזה. זהו, ממש כזה עמוד פייסבוק נחמד שמצאתי, זה מאוד לשוטט בו.
1: כן, הוא מצייר את עצמו, נכון? אם לא טועה. הדמות הקבועה, נכון?
0: כן, 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 הוא, כן. כאילו זה, הוא מצייר את עצמו, כן. כן. כן, מאוד נחמד כזה, סגנון יפה ונחמד. כן. אוקיי, נעבור לנושא הבא, שהולך להיות קצת כבד. הסאגה שבין AWS ל-Lasticsearch, היא כבר קרתה לפני יותר מחודש, אבל כיוון שלא הקלטנו הרבה זמן, אז עוד לא יצאנו לדבר על זה פה. תקציר, ממש נעשה את זה ככה בקיצור, כי זה סיפור ככה ארוך. את Elasticsearch, את המוצר ואת החברה, אני מניח שכולם מכירים. באיזשהו שלב, לפני יותר בחודש, אולי אפילו כבר כמעט חודשיים, AWS החליטו לצאת עם הצהרה של Elastic הוא... הוא לא מספיק פתוח, אנחנו בונים איזשהו קונגלומרט של חברות שמפותחות את המוצר האמיתי, הפתוח באמת, ואתם תמצאו אותו אצלנו בחינם. למעשה הם לקחו הרבה מפיצ'רים שהם נחשבים לפיצ'רים שהם אה, ככה יחסית היי-אנד באלסטיק, כמו אותנטיקציה ואני לא זוכר מה עוד, ונתנו אותם בחינם. למה זה, למה זה מעניין ולמה זה בעייתי? אז קודם כל, הקלטנו פודקאסט פודקאס שלם עם נתי שלום על העניין הזה, אז אם אתם באמת רוצים להיכנס לעומק של העניין הזה, אז תקשיבו לפרק מספר 365, ושם יש דיון הרבה יותר עמוק בזה, אני רק אעשה את התקצור. בגדול... תעשיית האופן סורס אה, עובדת תחת איזשהו מודל של אמון שבו חברות או אינדיבידואלים יפתחו איזשהו מוצר אופן סורס ופיצ'רים למתקדמים הם ימכרו בתשלום, אוקיי? זאת אומרת, בעצם נקודת ההנחה שלהם זה שאפשר יהיה לעשות מוניטיזציה. לפיצ'רים שהם מתקדמים יותר, בין אם זה support או בין אם זה פיצ'רים מתקדמים, בהמשך. מה עשו ב- באמזון במקרה הזה? הם באו ואמרו, אוקיי חבר'ה, תודה שסיפקתם את כל הפיצ'רים החינמיים, עכשיו הפ- על הפיצ'רים מתקדמים תשלמו לנו. או ב- 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 במקרה שלהם זה אל תשלמו לנו על הפידג'רים עצמם, אבל בגדול אתם יכולים לקבל אותם בחינם אצלנו, אז אל תלכו לאלסטיק כדי לקנות אותם. וזה איזושהי הפרה של, אה, ה- אולי הסכם לא כתוב, של איזשהו אמון שקיים בתעשיית האופן סורס, שלמעשה הקושי בו הוא שלחברות הבאות שירצו ללכת במודל של אופן סורס, אה, יהיה קושי להצדיק את הכדאיות הכד- הכלכלית שלהם, כי... מי אמר שלא אחר כך יבואו אמזון או כל חברה אחרת ובעצם יגנבו להם את ארוחת הצהריים. אז זה, זה הסיפור ככה קצה המזלג, לאמזון עצמם גם יש צידוקים משלהם, לגבי למה הם עשו את המהלך הזה, אבל זהו, זה, זה נושא שהוא עדיין לא פתור, ברמה, לא, ברמה ה, לא ברמה החוקית וגם לא ברמה המוצרית לטעמי. אז... אני לא יודע אם היו חדשות מאז, אבל זה בכל אופן, לדעתי זה עדיין, עדיין פצע פתוח.
1: אני, האמת שאני חושב שקצת uh, זה לא הוגן uh, לאמזון, אני, המעולם עם מפלצת וזה, אבל uh, אם אתה לוקח את לינוקס, יש כל כך הרבה uh, distribution, רדיט ודברים כאלה שזה בדיוק אותו קונספט, אני לא רואה פה הבדל. זה... פשוט הם פגעו להם בהכנסה, אבל אין פה שום הבדל.
0: אוקיי, יש כמה distribution, נגיד ב-Linux. אוקיי, אז בלינוקס יש כמה distribution שמתחרים אחד בשני. נכון, אבל יש לינוקס אופן
1: סורס. כאילו, הלינוקס כעצמו אופן סורס, כל אחד עושה אופן סורס, מי שלא, עם הספורט שלו, עם הפיצ'רים שלו, זה כאילו הרעיון.
0: נכון, אבל לינוקס עצמם, זאת אומרת לצורך העניין, לינוס טוב, ואלץ הקים חברה שעושה מוניטיזציה ללינוקס, נכון? זאת אומרת, אני חושב שהמודל שלהם היה אחרת, בניגוד למוצרי אופן סורס כמו Elasticsearch או MongoDB או, או מוצרים אחרים.
1: הנה, יש לי דוגמה בדיוק, אבל רדיס, אוקיי? רדיס, קח את רדיס, נו, איך הם נקראים? ברח לי השם שלהם, חבר'ה של רדיס? רדיס
0: Labs, רדיס Labs,
1: נכון? הפיצ'ר שלהם, ה-Killer Feature היה <laughs> Distributed Redis. היום יש לך את זה ב-AWS, אבל זה לא דרכם. יש לך את זה גם בגוגל, זה לא דרכם. אני לא רואה פה את ההבדל. כן,
0: אני חושב שעם Redis היה את אותו זאת אומרת, גם שם AWS לקחו מוצר שהוא אופן סורס, ועשו עליו מוניטיזציה. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, רגע, אבל Redis Labs עשו את זה לפני זה, כי הם לא פיתחו את Redis מלכתחילה, נכון? כן, אבל הם קנו אותו, נכון. הוא עכשיו עובד שם, אז כאילו... נכון.
1: אבל לא יודע, אני, זה סתם, אני לא רואה שום הבדל למשהו אחר באופן סורס, כאילו אני, אולי אני מפספס משהו.
0: לא, אני חושב שיש פה איזשהו מודל אמון שהופר. אני מסכים איתך שיש מקרים שונים שבהם המודל הזה בכלל לא היה קיים, אבל פה אני חושב שזה היה, ואולי זה גם קצת תמימות מבחינת היזמים, אבל הם, כשבאו, הם באו לגייס כסף. עבור מוצר אופן סורס, ההנחה הייתה שאפשר יהיה לעשות לזה מוטיבת, מונטיזציה על פיצ'רים למתקדמים. ואם אחר כך בא מישהו אחר ומוכר את הפיצ'רים למתקדמים יותר בזול או, או בחינם, אז זה די שומט להם את הקרקע מתחת הרגליים. אז אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, זה סיכון עסקי שהם לקחו על עצמם ובעיה שלהם, בסדר, אפשר להגיד את זה. הבעיה היא שעכשיו חברות חדשות שירצו גם לצאת ממוצר אופן סורס, יהיו שוב חשופות לסיכון הזה, וזה למעשה תוקע מקל ברגליים, תוקע מקל בגלגלים של חברות אופן סורס מהסוג הזה. וזאת הבעיה, אני לא אומר שנעשה פה משהו לא חוקי, או לא יודע, אפשר, אפשר להגיד שזה אולי לא הוגן מבחינה עסקית, אבל זה, זה כבר, אתה יודע, לא, אין, פה, אין, פה, אין פה איזשהו מדד אובייקטיבי, אבל דה פקטו אני חושב שלתעשייה יש איזה פוטנציאל נזק די גדול.
2: אבל זה גם קצת, זה קצת קרה, לא עכשיו, כאילו מונגו דיבי ודוקיומנט דיבי. ש... ש... שמה קרה שם? שם הם הוציאו דוקיומנט דיבי, שזה דאטה uh, בייס על ידי אמזון, שהוא אחד לאחד טועם uh, פרוטוקול למונגו דיבי.
1: אה, אוקיי. סוג של אותם. ואתה יכול כן. להגיד אותו דבר על האורה. האורה, הוא אחד לאחד תומך פוסטקרס. כאילו, אני לא מצליח להבין מה שונה פה ממקרים קודמים, או אפילו קח מונגו דיבי, קח מונגו דיבי, הוציאו את מונגו, ואז אחרי זה מלא חברות עשו הוסטד מונגו, שזה בדיוק הביזנס של מונגו כאילו, אני לא מצליח להבין... לוג זיו,
2: שזה גם כמו, נגיד, מונגו לאב, זה לוג זיו מול אלסטיק סרט,
0: נכון, אני לא אומר שאמזון הם הראשונים שעשו את זה, אבל הם גדולים, וכשהם עושים את זה, זה הרבה יותר מורגש. Uh, דרך אגב, uh. שוב, אני אומר, גם רדי סלאבס, אני חושב, עשו את זה פעם, זאת אומרת, הם, הם לא שכרו לא את אנטי רזמי לכתחילה. היו חברה עצמאית, הוא היה בחברה אחרת, ורק, uh, אני לא זוכר כמה, שנתיים או שלוש אחרי זה, רק אז הם שכרו אותו. Uh, אבל פוטנציאלית נכון, היו כמה, לא מעט חברות שעשו את זה, אבל כשזה קורה בסקייל של אמזון, ודרך אגב, mm. זה קורה גם עם איזושהי הטפת מוסר של מה זה, מה זה באמת חופשי. שזה אני חושב קצת חסר טעם, זאת אומרת, זה בסדר שיש לכם איזשהו ביזנס קייס, אבל לבוא ולהטיף מוסר זה כבר, אני חושב, משהו... אני מסכים.
1: כן, אבל בקיצור, אני חושב שסתם עכשיו הסיפור עם אלסטיק, אלסטיק עשו לזה PR טוב, המונגו דיבי היה אותו דבר עם דוקיומנט דיבי, כמו שדותן אמר, שזה ממש העתיקו את הדאטאבייס, האור הזה אותו דבר עם פוסקרס אתה יכול להגיד, וגם מייסקוויין, הדברים האלה קרו בעבר, כאילו, אז... אני לא רואה שום תקדים פה, חוץ מפי.אר.
0: אני יכול להסכים לזה, כן? אני יכול להסכים שזה לא תקדימי, אבל אני חושב שעדיין יש בזה בעייתיות. יש בעייתיות להתנהלות מהסוג הזה, כי זה, זה מקשה על תעשיית האופן סורס. בסופו של דבר, מוצר האופן סורס לא יתפתח כל כך מהר, או יהיה לו יותר קשה לגייס כסף מקרנות הון סיכון, בגלל הסיכון הזה. אז אני חושב שבסופו של דבר זה פוגע בנו. אני מסכים עם זה שזה לא חדש, זה לא המצאה שלהם.
1: איזה זו... תמימות, אני אגיד לך, כי אלסטיק, עם כל הכבוד, זה לא אופן סורס שאמר בוא נעשה טוב לקהילה, הקהילה תיקח, זה מוצר, זה ביזנס ששווה חמישה מיליארד דולר, זה לא ביזנס קטן, זה חבר'ה שזה הביזנס שלהם, ובביזנס וביזנס נחמם, כאילו חבר'ה, אין מה לעשות.
0: אני אומר שיכול שהייתה פה, פה איזושהי תמימות, אבל שוב, אני אומר כאילו... בשורה התחתונה, אני מסתכל עלינו כלוקחות, אין אנחנו הולכים להרוויח מזה או להפסיד מזה. מה אנחנו יכולים להרוויח מזה? אנחנו מרוויחים מזה תחרות יותר גדולה ב-high-end, אוקיי? זאת אומרת, עכשיו כשאנחנו באים לעבוד עם Elasticsearch, אנחנו יכולים לבחור בין אופציות, בין, יש, יש עכשיו אופציה אחת שהיא יותר זולה אולי, אבל ב-low-end, זאת אומרת, במוצרים החדשים, אני חושב שאנחנו הולכים להפסיד, כי הסיכון לפתוח עסק מבוסס open source עכשיו הוא יותר גדול ממה שהיה פעם. אז אתה יכול להגיד שאוקיי, אולי פעם הייתה תמימות, והיום התמימות הזו נעלמה. בכל אופן, אני חושב שלחברות חדשות, שיכולות לפתח מוצר אופן סורס, מתוך הנחה שהם אחר כך יוכלו לעשות לזה מוניטיזציה עבור פיצ'רים מתקדמים, הסיכון שלהם יותר גדול, ולכן יפתחו פחות חברות כאלה.
1: זה יכול להיות. טוב,
0: יאללה, נמשיך הלאה. לעוד דאטאבייס, והפעם דאטאבייס אחר. דאטאבייס שנקרא RSDB, שנכתב באובר, GPU. שהוא משמש לאנליטיקס, ובאובר, באנג'ינג'ינג בלוג שלהם, הם כתבו בלוג פוסט מאוד ארוך, אני מזהיר מראש, מאוד, מאוד ארוך, אבל גם מאוד מאוד מעניין, על איך הם מימשו אותו. אז אותי זה מאוד סקרן לראות איך ממשים דאטאבייס אנליטי מעל uh, gpu. ויש שם הסברים מאוד מאוד יפים, הם משתמשים גם, אומרת, ספציפית לעבודה עם GPU, משתמשים כבר באיזושהי ספרייה קיימת, אבל יש שם הרבה מאוד ארכיטקטורה מעבר לזה. זאת אומרת, לא רק ה-GPU, והם גם מסבירים למה פתרונות אחרים שקיימים היום מבחינת GPU-Base Databases, הם לא היו מספיק טובים בשבילם. וזה לדעתי, זאת אומרת, א', זה, זה מאוד מעניין ללמוד את זה ברמה ההנדסית. ובית, uh, אני חושב שאנחנו נלך ונראה יותר ויותר דאטאבייסים מבוססים GPU, במקרה הזה זה Analytics, uh, במקרים אחרים זה גם יכול להיות uh, OTP ואחרים, uh, אנחנו כנראה נראה יותר ויותר כאלה כי כבר מוצאים את הפאטרנים הנכונים uh, שבהם דאטאבייסים יכולים להשתמש ב- ביכולות CPU. Uh, סליחה, GPU, uh, וזה מאוד מעניין. אני אפנה אתכם גם לפרק שעבר, uh, שהקלטנו על, על GPU באופן כללי, לא, לא על דאטאבייסים של GPU, אלא על GPU באופן כללי עם uh, חבר'ה מ-NVIDIA, אז שם יש הסברים קצת יותר מפורטים, מה היכולות של GPU uh, באופן כללי, בין אם זה Deep Learning, עיבוד תמונה או אחרים, בין השאר גם לדאטאבייסים. אוקיי, okay, נושא הבא, uh, עוד קצת ככה פוליטיקה של הענן. אז בלוג פוסט eh, מעניין ואני חושב שכתוב היטב שבעצם הוא משווה את המתח שבין AWS לקוברנטיס לבין מה שהיה פעם המתח בין Windows ללינוקס. למעשה הוא בא ואומר, האמת שזה לא קונספט חדש, כן זה לא שפעם ראשונה אני שומע את זה שם, אבל הוא פשוט בא ומסביר את זה בצורה כזאת מאוד יפה. הוא בא ואומר AWS זה Windows של פעם, קוברנטיס זה לינוקס של פעם, והנה זה הקרב, הקרב הוא בין... ה-Vendor לבין uh, ה-Open Source. Uh, המציאות היא כמובן הרבה יותר מורכבת ושונה, כן, ברור שגם מאחורי קוברנטיס יש אינטרסים, וברור שהמציאות היא הרבה יותר מורכבת, אבל בכל אופן הוא מצליח, uh, מצליח לצייר כמה, כמה, כמה הקבלות מעניינות ויפות בין הקרב של Windows-Linux פעם לבין הקרב של AWS-Cוברנטיס היום, וזהו, לא ניכנס לזה יותר מזה. פרויקט אחר שמגיע מהכיוון של גוגל נקרא Pi in the Sky. לכבוד יום הפאי הבינלאומי, ל... סליחה, 14 ל-3, 14 למרץ, הם בעצם הוציאו פרויקט שמחשב את פאי בדיוק של 31.4 טריליון ספרות, כשאני מניח שהכוונה לטריליון אמריקאי, שזה בשלושה סדרי גודל פחות מהטריליון הבריטי. מה? אבל בכל אופן מה? זה מלא מלא ספרות. מה, מה זה <laughs> <laughs> הטריליון הטרילי... זה שונה בין, 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 בין אמריקאים לבריטים. בסדר גודל, בשלושה סדרי גודל. לא זוכר מה זה מה, אבל <laughs> זה מספרים שונים.
1: לא, יש אמרתיין טריליון... מיליון, ביליון, טריליון, לא? לא סד... אה, אני, לא, אני אז
0: באנגליה, באנגליה זה אחרת. כן, זה, אני חושב פי אלף יותר באנגליה. אה, טריליון אוקיי. זה פי אלף יותר מבארה״ב. יכול להיות שאל תתפוס אותי במילה, יכול להיות שאני מתבלבל, אבל אני זוכר שיש הבדל. Uh, זה לא אותו מספר, בכל אופן זה מלא ספרות, זה מה שחשוב.
1: וויקי, <אז>, uh, uh, כן, יש טריליון שורט-סקייל וטריליון לונג-סקייל, uh, אחד זה עשר uh, בחזקת 12 והשני זה עשר בחזקת 18. אה, <אז, אז>, כן, וואלה, אפילו פי שש, שש ספרות. Uh, אז uh, כן, זה, טוב, אז הנכון זה באמת העשר בחזקת 12, שזה גם האמריקאים וגם האנגלים, וה-the former meaning in uh, uh, British English. Okay.
2: Okay. אוקיי, זה כבר לא... עכשיו רכים. אני מבין למה המספרים
1: בדאטה בשביל okay, <laughs> <היה> לא <לי>, מסתדרים. <laughs> נראה לי בגלל זה החללית התרסקה. היה שם אחד מפתח אמריקאי, אחד בריטי. כן.
0: Okay. אחרי <laughs> 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 שסוף סוף הסכימו <laughs> על מיילים וקילומטרים, עכשיו רק נשאר להסכים על הטריליונים. <laughs> <אח> <אח> כן, זהו, אז בכל אופן, אז בלוג פוסט מעניין שהוציאו בגוגל קלאוד, שבעצם מתארים פרויקט של איך לחשב את Pi לדיוק של 31.4, כמובן, אני, אני, אני מבין שאתם שמים לב אה, לפן שבמספר, אה, 31.4 טריליון ספרות. אה, זהו, איך הם עשו את הארכיטקטורה, איך הם הריצו את, את החישובים, על איזה סדר גודל של חומרה הדבר הזה רץ. אה, בקיצור, נחמד, אה, משעשע כזה, לא, לא ארוך מדי.
1: כמה זמן לקח לזה לרוץ? רשום? אה, 121 days, וואו! איזה בזבוז של כסף, משאבים, חימום כדור הארץ על טמטום. בסדר.
2: רגע, יש פה גם איסטר כאילו, 121 ו-14, בריבוע לא.
0: דומה, דומה.
1: 2795,
0: נו טוב, יאללה, בואו נמשיך.
1: וואו, איזה דיבור.
0: נושא הבא. קראתי קצת בבלוג של Go, של השפה Go, ולקראת Go 2 יש הצעה מעניינת לאיך הולכים לטפל בשגיאות. אז מי שכותב Go כבר בטח מכיר את הנושא היטב, שכל פונקציה, כמעט כל פונקציה, מחזירה שני ערכים, או, או, או שניים או יותר, כשהאחרון ביניהם זה ערך השגיאה, ותמיד צריך לבדוק את השגיאות, ויש לא מעט אה, השגות לגבי האם זה הממשק הנכון לחשוף למפתחים. ובאו מתכנני השפה והם למעשה מציעים שני קונסטרקטים חדשים, האחד מהם הוא צ'ק והשני זה הנדל, זה לא טרי קאץ', זה משהו שונה, אבל זה קונסטרקט מעניין שבעצם יכול לעשות את הטיפול בשגיאות ב-go 2.0 לקצת יותר פלואידי, קצת יותר זורם, קצת יותר, אולי גם קצת יותר אמין. אז זהו, אז לחובבי גו, יש דברים שמחכים ב-go 2.0. הנושא
1: הבא... יש תאריך? מתי זה אמור לצאת? גו 2?
2: אני לא יודע אם יש תאריך. אני חושב שהם לא... מה שהם אמרו, שהם הולכים לבנות את גו 2 על גו 1. זה 1, 13, 14, 15 וכן הלאה, עד שיהיה מספיק תכולה כדי להפוך את זה לגו 2. אבל כאילו, לא, לא חושב שהם...
1: ג'אווה, שכאילו עוד מחכים עד היום ל... לא? לשתיים? נכון, משהו כזה. אחד 17, אחד 18. אתה עוד
2: תקוע בספירות של האחד.
1: כן.
0: טוב, נמשיך הלאה, אני תכף אסיים את החלק שלי ואני אעביר את המיקרופון לנותן. דיברנו פעם על framework שנקרא Nucleos, שזה בעצם function as a service מעל קוברנטיס. אז קראתי בלוג פוסט מעניין של אחד מהמומחים בעולם של... בתחום של, של Functions as a Service, בתחום של Serverless, קוראים לו יאן צ'וי, שלמעשה לוקח את נוקליו לסיבוב בדיקה ככה, לטסט דרייב, והוא משווה אותו ל-AWS למדה, והוא בא ומראה באיזה מקומות לנוקליו יש כוח יותר חזק מאשר AWS למדה, ובאיזה מקומות לא. אז מי שנמצא בעולם ה- Serverless או Functions as a Service, מוזמן לבוא לקרוא את זה, זה בלוג פוסט הנדסי, מעניין. ונושא אחרון, שוב אני חוזר לעולם ה-go, אז מי שעובד ב-go מכיר את הקונספט של Go-Routines ויודע הרבה פעמים שחישוב ליניארי אפשר להאיץ, אם, אם כמובן ניתן לחלק אותו, אז אפשר להאיץ אותו באמצעות Go-Routines, ונתקלתי בבלוג פוסט נחמד שבא ומראה איך כשמשתמשים ב go אם לא עושים את זה בצורה הנכונה, אז למעשה החישוב מאת התוכנית בהרבה, ואני אעשה לכם ספוילר, הסיבה העיקרית שבגללה eh, החישוב נעשה איטי יותר, זה בגלל eh, מנגנון שנקרא קש-ליינס eh, ב-CPU, שלמעשה עושה אינוולידציה ל, eh, לחלק גדול של, של הזיכרון, ואם eh, שתי רוטינות, שתי גרוטינס משתמשות באותו חלק, אז למעשה, הם שתיהן, הם, למעשה כל הרוטינות האלה ירוצו יותר לאט בגלל איזושהי אופטימיזציה של ה-CPU. Eh, כמובן שיש דרך נכונה לעשות את זה, ובאמצעות צ'אנלים. אז אני לא אומר שגו-רוטינס תמיד כמובן יעטו אותך, אבל כשאתם משתמשים בגו-רוטינס צריך לשים לב שאתם עושים את זה בצורה הנכונה, וה-CPU ו-cash lines לא הולכים לדפוק לכם את האופטימיזציה הזו. זהו, נעבור עליך דותן. כן,
2: אז אני אתחיל עם משהו עצוב, לא יודע אם זו הדרך הנכונה לעשות דברים, אבל ג'ו אמסטרונג, בעצם האבא של ארלנג, Uh, נפטר, אני חושב, החודש, כן, החודש, uh, ושמתי פוסט של אנשים שחולקים את הזיכרון שלהם uh, בג'ו, קצת uh, ארלנג, אני לא יודע, כאילו זה, uh, לסכנה שמישהו לא יודע מה זה ארלנג, אז ארלנג uh, זה שפת פיתוח uh, שאריקסון uh, בנתה, uh, ידועה כזו שעושה, שהיא מאחורי כל התשתיות uh, טלפוניה בעולם, התשתיות הגדולות. וואטסאפ, מקרה מאוד מפורסם שלקחו את ארלנג uh, ועשו מזה משהו שמתאים uh, לעולם שלנו יותר, לעולם הסטארט-אפים, הייטק, ואחרי זה גם uh, לקחו את ארלנג ובנו uh, מעליו שפה יותר היי-לבל, בחור שהיה כוכב uh, בעולם של רובי ריילס, בנה את אליקסיר, uh, שזו שפה שעובדת עם, עם ה-VM uh, של ארלנג. מה שאני יכול לומר זה שאני מאוד uh, עקבתי אחריו, תפסתי ממנו, גם עבדתי עם בחור uh, בקלארנה שליטרלי בנה איתו את ה-Hirland uh, VM, וזה אנשים שיודעים המון וראו את הכל, הכל קורה, והם גם חושבים שהכל קורה שוב פעם. אחת השיחות שהיו לי איתו, עם אותו בחור שעבד עם ג'ו, uh, שהיה בערך בין 50-60, <אז> ובשיחות, נקרא לזה שיחות ארכיטקטורה קלרנאיות, הוא בדרך כלל לא אהב לתת את הדעה שלו, לדבר יותר מדי, גם זה נכון להרמון שוודים. אבל אחרי זה, כשהתחלתי לפתח איתו איזשהו קשר כזה על בסיס האהבה המשותפת שלנו לאיירלנד ול-distributed systems, אז הוא אמר לי, בכנות, ראיתי את כל הדברים שמדברים עליהם, כבר קורים כמה פעמים בחיים, אני פשוט מחכה. שאנשים יפסיקו לדבר ונתחיל לעשות. אז זה ככה משהו שאני יכול לחלוק לגבי, לגבי זה, אבל אני ממליץ, המאמר, כאילו המאמר ששמתי לולדינק לא, נותן כמה וכמה דרכים לנסות רגע להתחבר, לחוות, אתה יודע, זה באותו יום אנשים כאילו לקחו אליקסיר, קצת שיחקו איתו. קיצור, מעניין, הזדמנות להבין מה זה ארלנג ומה זה אליקסיר למי שלא לא יצא לו.
1: אז תרשה לי להידחף, uh, שמתי נקודה אחר כך, אבל היא מתקשרת, אז uh, יש איזה מאמר uh, של Discord, uh, How to scale the Elixer to 5 מיליון concurrent users, mm-hmm. אז uh, נראה לי, מתקשר יפה, אז מי שרוצה קצת uh, להבין מה היכולות של uh, Elixer, uh, okay. uh, אז יש פה מאמר ממש uh, מרשים, אני לא יודע כמה אנשים מצליחים, uh, למי יצא להרים כל כך הרבה קונקשנים על, uh, על שרת. אז, ולא הרבה דברים יכולים לעשות זה, אז זה די מרשים.
2: כן, אני, אני, אני מאוד אוהב את המאמרים של דיסקורד, אני חושב שבדרך כלל יש להם מאמרים איך אנחנו עושים אופטימייזינג לגו. מעניין לראות שהם uh, בוחנים, או אולי אימצו, uh, כבר לא מכיר את המאמר הזה. לא, לא, הם, אולי משתמשים, מבין הם להם.
1: משתמשים גם באלקסיה במערכת. הם, <ש> 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 כן, <ש> יש להם מאמרים okay. מאוד יפים, אז זה מאוד פשוט uh, מתחבר. Uh, <קודם> כן, בלי ש... אליקסיר
2: יש לי בעיה אחת, קצת, אם דיברנו קצת על פוליטיקה של אופן סורס, אני לא יודע אם זה, לקרוא לזה בעיה זו מילה גדולה מדי אולי, אבל היא מובלת על ידי בן אדם אחד ואין ממש צוות או נקרא לזה קונסורטים של חברות שהוא מאחורי אליקסיר. <קודם> בצד, בצד המאוד חיובי זו שפה מדהימה שלוקחת את כל הטוב של ארלנג. קול הטוב של רובי ומחברת ביחד, זה נשמע כאילו סוג של הייפ כזה, כאילו סתם תרגיל, אבל זה לא, זה ממש שפה טובה, מה שאני חוויתי.
1: יש לי שאלה, למה מפריע לך אליקסיר שמי שמובל אותה וגו, שזה בדיוק אותו דבר, לא מפריע לך?
2: לא, מה זאת אומרת?
1: בגו זה גם בסוף, כולם, הקהילה אומרת, אומרת, ובסוף מישהו אחד מחליף מה קורה.
0: <laughs> לא, <laughs> אני חושב <laughs> שהכוונה לא היא שאין גוף, גוף כלכלי משמעותי שמזרים כסף ולכן אין מספיק ריסורסים לפיתוח. אני חושב, ש, אני חושב שזה מה כן,
2: וגם אני לא בטוח שמדויק כשבן אחד מחליט מה יהיה ב-Go. אני מאמין שזה הצוות המקים, אז נקרא לצוות מקים של Go, שזה שלושה אנשים פלוס... אני מניח שגם אם הם רוצים לשנות משהו, אז היום יש להם את כל גוגל כדי לעצור אותם אם זה משהו שהוא לא אה, יהיה טוב. אה, ועם זאת, התכנון של גו הוא מאוד מאוד פתוח, כי אתה מסתכל על כל הדרפים של הדיזיין, אתה בטוח שיש להם את כל המשאבים ואת כל הרצון, והם מתכננים בטח עשר שנים קדימה כזה. ובאליקסיר אני, לא, אני לא בטוח בזה. זה מקסט.
1: טוב, הנה, דיסקורד עכשיו משתמשים, אולי הם יתמכו בזה. חברה רצינית. יכול להיות, אני
2: ממש מקווה שזה יקרה. מאמר הבא, יש פה מאמר יחסית בסיסי, כשקראתי אותו שקלתי אם לחלוק, אבל אני חושב שזה כן טוב לחלוק. מאמר הוא מדבר על זה, הוא נקרא Your ML Models are dying quietly. וככה, לא יודע אם לחסוך קריאה, אבל הוא מדבר על זה שאם אתה בונה מודל Machine Learning שניזון מדאטה, בסיטואציה שבה יש לך טראפיק, יוזרים וכולי, אתה צריך לעדכן את המודל הזה, אתה צריך להבין שלמרות שהוא לא משקר לך, ההתנהגות בחוץ משתנה, ואתה צריך לדעת לבנות פידבק סייקל, זאת מוניטורינג וכולי וכולי, ואיפה שהוא אומר hire a data engine. <אז>, אז נראה לי שזה מקוון לחברות קטנות, אבל, אבל יכול להיות שלמישהו זה, זה יעזור, זאת אומרת, יכול להיות שמישהו עכשיו מריץ... חברה שמבוססת על Machine Learning עם כלים מאמזון, כלים מגוגל, ממייקרוסופט, אבל אין לו דאטה אינג'יניר, זאת אומרת זו תקופה שכזאת היא, היא, היא מתחילה בחוץ. אז הוא פשוט עושה list out לבייסיק של זה, וזה עדיין טוב לדעת. מאמר הבא, קצת בעולם של סקיורטי. אז מישהו לקח uh, password, uh, password managers, uh, אנחנו מכירים את זה כ-one password, uh, כל התוכנות uh, 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 management של סיקלט.
1: Kipas, Dessline,
2: כן, כן, כל מיני. אז יש כל מיני טובים, כל מיני פחות טובים. Kipas למשל זה open source, שמבוסס על עוד פרויקטי open source. והוא בעצם מסתכל עליהם מנקודות מבט של מישהו שהיה רוצה עכשיו להבין איך הוא פורץ או מחלט סדות מתוכם. בבוטום ליין, מה שהוא מתפקס עליו זה איך אותו פתרון מחזיק בזיכרון את הסיסמאות. זה ברור שאם יש לך את הדאטה-בייסס, אתה לא ממש תוכל לפרוץ אותו, כמובן, תלוי הצפנה, אבל זה קל היום להצפין באלגוריתמיקה יחסית חזקה. אז מה שהוא עושה, הוא אומר, אוקיי, נגיד שעכשיו הכנסת סיסמה, הדבר הזה מעלה לזיכרון את כל... שאלה, הוא מעלה את כל הסיסמאות בצורה אין-קליר, או שהוא מעלה רק כשאתה ניגש לסיסמה-סיסמה, האם אחרי שהוא לוקט, יש להם איזשהו טריק כזה, שאתה... אם יש לך שומר מסך או שאתה זז מהמחשב, אז הם ננהלים כדי לא לתת למישהו שבא מאחורי הגב שלך להמשיך לעבוד על הדבר הזה. Uh, והוא רוצה לראות מה קורה בזמן שבעצם הם ננעלים. אז חלקם מנקים את הזיכרון וחלקם משאירים אותו. Uh, שזה אומר שאם אני עכשיו רוצה לעשות דאמפ לזיכרון, פעם אחת אחרי שהכנסת לסיסמה, uh, זה מספיק לי. אז אני לוקח דאמפ ובעצם יש לי את כל הסיסמאות שלך אינדקליר. Uh, מאמר מאוד מאוד מעניין ולדעתי גם מאוד חשוב uh, כדי להגיד לך דברים על העובדים, במיוחד בארגונים שהם מסתמכים יותר ויותר על uh, דברים כמו one password ו- pass. זה בעצם המקום שבו אתה שומר את כל הסודות שלך, נעול על ידי סוד אחד.
1: אז מה לבחור? אז אני
2: זוכר את כל הסיסמאות שלי בעל פה.
1: גם אני, 1-8, מה זאת אומרת? פעם זה היה 1-6, ואז זה יכולתי להעריך את זה.
2: אחרי ההקלטה פשוט אשנה את הכול, כי עכשיו כולם שמעו את
1: זה. לא, אני אגיד לך, מי שיש לו סיסמה ממש טובה, שהוא משתמש בה הרבה, אם תוכלו להשאיר לנו בתגובות הסיסמה, אנחנו נשמח
2: לדעת. לא, אנחנו נבדוק אם היא טובה.
1: כן, אנחנו נדע.
2: יש לנו שירות כזה.
1: כן, שלח לי את הסיסמה שלך ואני אעבור לך כמה היא חזקה.
2: קיצור,
0: באיזה כלי להשתמש, דותן? תן אותי.
2: נראה לי שלפי, אני לא זוכר כל כך, אבל לפי מה שקראתי אז היה one password. אוקיי. וחס לעשות פה פרסומת, אני לא משתמש באף אחד מאלה. Uh, מה שאני ספציפי עושה uh, זה עובד עם קי uh, פאס uh, והווריאנטים שלו uh, ושומר uh, את הדאטה בייס בגוגל דרייב. Uh, ועושה ריסטארט אחרי כל פעם שאני עושה לוגאאוט.
1: אה, ברור. Uh, טוב, אני האמת עם וואן פאס ודשליין. אז okay.
2: uh, קיצור, תבדקו, או שתעשו ריסטארט אחרי כל פעם שאתם... Uh... מזווים מהמחשב. טוב, האייטם הבא. בעולם של פרפורמנס יש בחור uh, בשם ברנדון, אני לא מצליח להבין את השם משפחה שלו, uh, גרג אולי, שעשה סקירה uh, של כל מיני מתודולוגיות uh, אנליזה לפרפורמנס. זאת אומרת, יכול להיות שכולנו יודעים פחות או יותר איך בודקים פרפורמנס. אבל יש עולמות שבהם יש ממש מתודולוגיות מוסדרות לזה. עולם אחד, לדוגמה, זה עולם של Hardware, CPUs, Compilers וכן הלאה. אז הוא מרכז את כל המתודולוגיות הסטנדרטיות לעשות את הדברים האלה, כולל האנטי-מתודולוגיות, שזה פשוט מאמר נחמד לעשות Bookmark ולשים בצד. בהתכתבות ישירה לזה יש uh, ספר שנקרא The Go Perf Book, זה סוג של ספר אבל גם uh, Repository, והוא הפך להיות כזה שאנשים uh, משתמשים בו גם בלי קשר ל-Go. Uh, אז זה גם משהו שמי uh, שחושב uh, או רוצה לדייק את העבודה שלו על פרפורמנס יכול uh, לקרוא, לעקוב. Uh, אני מצאתי דווקא את הספר של-Go כהרבה יותר אינטואיטיבי, מאשר המתודולוגיות היבשות, אבל המתודולוגיות היבשות יכולות לעזור במקום שאתם רוצים נגיד לעשות סטנדרטיזציה בחברה שלכם או באיזשהו פרויקט או משהו כזה. אז זה היה הבא, זה פטיש אישי שלי ולא יודע אם זה נכון לכפות אותו על כולם, אבל ישנם כמה דיססמבלרים בשוק בעולם של reverse engineering, בעולם של security. וכולם, כולם, כל הטובים הם, הם מאוד מאוד יקרים. עם הזמן נולדו כמה ספריות, נולד, נולדה ספרייה אחת שלוקחת את העולם הזה של אוניברסיטת אינג'ינרינג, של קומפילציה, דיסאסמבלי וכן הלאה, והיא הפכה ממש ממש טובה, ומעליה בנו מוצרי UI. זה Redasen, זה פרויקט אופן סורס, מוצר UI, שלדעתי הוא בין הראשונים שהוא טוב, מעל אותה ספרייה. ומי שמכיר קצת דיסוסמבלרים, בא מ-Security, אז הוא מאוד מזכיר את IDA-Pro, אה, אה, ושוב, מי שעובד בתחום, נראה לי שימצא הכלי הזה מאוד מאוד אה, שימושי. האייטם הבא, אה, Node יצא, או לפחות המאמר יצא ב-23 באפריל. החדשות הגדולות כאן זה עדכון גדול ל-V8, שמביא איתו המון שיפורי טרפורמנס, ונראה לי שכל השאר חשובים, אבל לא כאלה חשובים. ESSX מודול ספורט, אני לא יודע כמה זה חשוב, כאילו יש את זה, אבל אני לא יודע מי עכשיו זונח את כל הכלי טרנספילציה שלו עכשיו והולך לזה, לא יודע. אז זה נחמד. אייטם הבא, יש פרמוק שנקרא אינק, שזה בעצם React for Interactive Command Line Apps, שהוא בעצם לוקח את ה-Command Line או את ה-Terminal, ומתייחס אליו כמשטח. UI ריאקטי. יואו זה מגניב. קונטט מעניין, זה מגניב. זה ממש ממש מגניב, ממש מגניב. היה לי פרויקט דומה שלי, הוא עדיין, הוא לא אופן סורס, אבל שמתי אותו, זרקתי אותו איפשהו <אז> בעל גג, שמה שאני לעשות זה לקחת ריאקט פשוט לרינדור טקסט. <אז> ועכשיו כשאני רואה את זה, אז מה שאני עשיתי כל כך עלוב לעומת זה, שזה מדהים. אתה מתכוון <אח> אבל
0: לטרמינל כולו, זאת אומרת לא ל-CLI, לא, לא לשורה בודדת, אלא לניהול של כל
2: ה-radi-state של הטרמינל. כן, okay, כן, okay, נכון. Okay. אז, אז זה פשוט צלצל לי ממש נחמד, כי אני זוכר שקצת חפרתי בקוד של זייט, אותה חברה שאנחנו אוהבים להזכיר פה, באחד הקומנדוינס שלהם, לא זוכר אם זה היה Now.js, ואני זוכר שהפתיע אותי שהם השתמשו ב... קודם כל זה Node.js, אז כאילו, אז זה JavaScript. אז הם השתמשו בסטייט מנג'מנט קלאסי של ווב, אני מדבר על זייט, הם השתמשו בסטייט מנג'מנט קלאסי כדי eh, למדל את הסטייט של ה-Command line up. ושמתי לי את זה בצד כזה כמשהו מעניין, זה כזה, אוקיי, את האמת שזה מאוד שורשי למדל סטייט בצורה כזאת בתוך CLI up, כי בסך הכל אם יש לך סטייט משין, אז זה סטייט משין. Eh, ו- ואני חושב שזה איזושהי eh, קפיצת מדרגה מעל eh, מה שהם, eh, מה שזייט עשו. ואת האמת שגם נותן לינק לאינספיריישן על, יד, על ידי איזייטז. ממש ממש נחמד. אני לא יודע אם אני אקח את זה לכל ה-CLI tools שאני בונה, אבל אני מת להתחיל להשתמש בזה ולנסות את זה, זה נראה לי ממש מגניב. אז היה, זה, יש פה אייטם ששמתי אותו, כי אני פשוט יודע שאנשים אוהבים לדבר סביב זה, אני אישית לא מתחבר לדיבורים האלה, אבל זה נקרא Commit Messages Guide. Uh, והוא בעצם לוקח אותך ומוליך אותך סיפור של הנה ככה, מוט... ככה עדיף לכתוב קומית מסג'ס, ככה פחות טוב לכתוב קומית מסג'ס. בקיצור, למי שיש צוות והוא צריך את הסטנדרטים האלה ויש לו איזה שבוע לבזבז על ויכוחים, uh, מוזמן uh, לשלוח את הלינק הזה בסלק ו... ותוספת ל"מה אתם חושבים". אז זה יכול... Uh... זה יכול להרוג הרבה פרודקטיבית.
1: זה יכול להיות פישינג לחברה, אתה שולח את זה ממייל כאילו פנימי, ואומר לה, מה אתה עושה, כי אין טרולינג של איזה, ARND כזה, שולח, what do you think, ואז כולם מתחילים לדבר על זה כל השבוע, אבל שבא סתם
2: לעשות טרולינג זה גם אחלה רעיון לפי העלאת. אז האייטם הבא נקרא בייסוויב דיזיין, זה בעצם ה-UI toolkit של אובר, נכון אובר? אני לא... כן. אני לא יודעת שזה לאובר יש רואי
1: בכלל, אבל לא משנה. כן, יש
2: שתיים. אז אני כל כמה זמן מנסה לבדוק אם יש לי את הרולי הזה של UI toolkit להתבסס עליו, כרגע אני עובד עם אנט דיזיין. אותו פרמורק מסיבי של כל ה... נקרא לזה קונגלומרט חברות סיניות, עליבאבא, עליפן, לא זוכר אפילו מי. אז זה ה-go-to שלי, וזה נראה כמו משהו שממש ממש אה, אה, יכול להחליף את זה, אה, לתת לזה יותר אה, תחושה של light-weakness. מה שמצאתי, התחלתי לחקור את זה, מה שמצאתי שהם לא מתביישים לנעול אותך לעוד ספריות אובריות, כמו סטיילטרון, שזה היה פחות נחמד, וחוץ מזה ה-API שלהם מאוד משתנה, יש שם אישויים ששואלים כזה, האם אנחנו רוצים לעשות re-name ל-API הזה, לשבור API וכן הלאה, אז הם עדיין מעצבים את זה, אז שווה לעקוב, אבל לא הייתי ממליץ כרגע לאמץ את זה.
1: הם גם נוהלים מצב על ריאקט, אגב, אני רואה. אתה כאילו, ריאקט, כן הפרוגרס, כן עם זה אין לי בעיה, אה בסדר, אני דווקא
2: מחפש, אני
1: דווקא
2: מחפש, אני מחפש משהו שמבוסס על ריאקט וסטייל קומפוננס או סטייל קומפוננס לייק, סטייל קומפוננס הפך להיות משהו שהוא נהיה שפה, כי יש לך את אמושן, שיש לו API בדיוק כמו של סטייל קומפוננס וכן הלאה, אז עם זה אין לי בעיה. האייטם הבא אה, הוא פקטור מגניב כזה, נקרא איזומטריק סאס. אה, אז מי שמכיר, אה, אה, או מי שלא מכיר, אה, נקרא לזה גרפיקה איזומטרית, אז זו אותה גרפיקה שלמדנו להכיר במשחקי אה, שנות התשעים נדמה לי, אה, אולטימה וכל המשחקים הישנים האלה, מי שזוכר.
1: אולטימה, אולטימה אה, היה צודי, אתה מדבר על אולטימה, זה מה זה חדש. לא, אולטי אמר חמש, עוד היה טודי, או אפילו, איפה
2: אתה? תלוי איזה מספר, היה איזה אחד עשרה כאלה, נראה לי. אז פה יש איזשהו framework מגניב, פשוט פקטור מגניב כזה, שנותן לך להשתמש ב-CSS, כלומר, high-level SAS, כדי ליצור את הגרפיקה הזאת בלי צ'ארווה אז זה נחמד, לא יודע מי צריך את זה, אבל זה נחמד. עוד אייטם, ככה שלדעתי הוא הופך להיות חשוב, הכותרת שלו זה The Future of TypeScript on ESLint. אז מי שעובד עם TypeScript מכיר בטח את TESLint, שזה הלינטר של TypeScript שנבנה על ידי פלנטיר. בעצם מה שפה אומרים ב-ESLint, ומכוונים גם ב-TESLint, <אז> זה ללכת לכיוון שבו אין TS-לינט, הם רוצים לבסס הכל על <אז> TS-לינט, שלדעתי זה חיובי, אני כבר התחלתי לעבוד עם ES-לינט בשביל לינטינג בטייפסקריט, ب- למרות שזה יחסית אספרימנטל, והוספתי לינק לאיזשהו כלי שאני אישית עובד איתו כבר תקופה, שפשוט דיפנדנצי אחד שעושה זירו קונפיגוריישן ל-TypeScript ts אז זה, זה, אני כן חושב שזה, אני לא יודע אם TS-לינט יישאר, אבל <אז> <אז> עוד <אז> נראה. האייטם הבא, Update של רובי 3, ככה רק כדי לצאת uh, צדיק, uh, אז היה Update uh, Progress Report כזה, uh, אז ככה שני האייטמים שאני חושב שהם חשובים, אני לא יודע uh, כמה ה הזה משנה, אבל אחד, uh, uh, Typechecking, זה משהו שהולך להיכנס לרובי, והשני זה כל העשייה סביב ה-GIT. Uh, ה-Just in Time קומפיילר uh, של רובי החדש הזה שהולך לצאת.
1: כן, דיברנו עליו קצת uh, טרופה. אז יש JIT
2: ויש, <laughs> כן, יש JIT, יש M-JIT וכן הלאה וכן הלאה. מי שזה מעניין אותו, uh, בכיף, אבל יותר מזה אין לי מה לומר.
1: כן, ו- אני רק אגיד ו- במילה אחת על ה-JIT, שדיברנו על זה שהפנצ'מרקים <laughs> מראים שהוא מוריד את הפרפורמנס, אז uh, הוא בעייתך.
2: כן, כן. צחקנו על זה לא מעט, אז התלבטתי אם לפתוח את הצחוקים
1: עוד פעם או לא. אני לא יכול להגיד לך שאני כאילו כבר הגעתי למצב שירדתי מכל המאקב אחרי רובי, זהו, נראה לי שהתייאשתי רשמית.
2: אז זהו, אז אמרתי, אני רוצה רגע לצאת צדיק שנייה ולא ממש זה, אבל בסדר. אז זהו, אז באותו טון רייל 6. יש פה מאמר שמנתח רגע את השינויים, התקדמויות ברייל 6. אני חושב שבהתחלה קראתי אותו, ואז אמרתי, טוב, זה כזה מעט התקדמות כמו רובי כזה, ודברים כזה דועכים, ופציפסתי, אבל אני חושב שבקריאה שנייה הבנתי שתכלס ריילס 6, ריילס 5, או ריילס בכלל, הוא מאוד מאוד עשוי. כאילו, די, הוא מאוד מאוד מספק את מה שאנחנו צריכים בעולם הזה, ולכן כנראה ריילס 6 יהיה אינקרמנטלי, יהיה כזה ליישר קו, אז דברים שיש להם זה... אוקיי, okay, framework לאבסטרקציה ل... מעל מייל בוקסס, אבסטרקציה מעל ה-WebSocket עם ActionKabel, מה שבנו הרבה לפני וכן הלאה. ואת האמת שאין לי בעיה עם זה. יש לי יותר בעיה עם רובי שלא עושה קצ'אפ ל... לזמנים
1: שלנו. תראה, ריילס, אני חושב, לעבוד איתו בצורה של API mode, שהוא לא ירנדר לך אלא רק ייתן לך את האנד פוינט, ואז לשים לו מתחתיו... ריאקט uh, או משהו כזה, זה כן, מאוד, כן. מאוד מאוד נוח. Uh, כן, יש לרובי את הבעיות שלו, אבל כפריימורק זה פרימורק שאין לי שום תלונה אליו.
2: מניסיון, באמת, אחרי שחטפתי כמה סתירות, או החטפתי לעצמי כמה סתירות, אני מוצא לפעמים שאני חוזר ל-Rales פלוס API פלוס ריאקט. אני יכול להגיד לך שנגיד אחרי כמה חודשים, אתה כן מרגיש את הפער של הטולינג, הג'אווה סקריפט, זאת אומרת זה תמיד בא לך מהכיוון, מכיוון הג'אווה סקריפט. Mm-hmm. כל ההוט קוד רילודס וכן הלאה, אבל אני לא יודע, זה עדיין, עדיין שווה את זה, כי הגאפ בכיוון, בכיוון של הבקאנד, הוא כזה, הפער הוא כזה גדול בעולם של Node.js, שקשה לי באמת להצביע על כיוון, כיוון טוב שם. כן. אז זהו, האייטם הבא, פאי סנופר, זה עוד כלי במה שאני קורא לו האקו סיסטם העצוב של פרופיילינג לפייתון. עוד כלי מאוסף הכלים, החצי עובדים, שזה קצת עצוב. רגע, אם יש לך שני כלים של חצי עובדים,
1: אתה יכול להשלים כלי אחד שעובד? אז כזה? זה מה שעושים. אוקיי. לא, זה מה שעושים,
2: לוקחים אוסף של כלים ומנסים איכשהו to figure it out מבחינת פרפורמס, פרופיילינג וכן הלאה.
0: אז אני דווקא רציתי לפרגן פה, היוצר של פייסטנופר הוא בחור ישראלי בשם רם, הוא יצר איתנו קשר, הוא סיפר לי קצת על הכלי, אנחנו גם מקליט איתו פודקאסט בהמשך, אבל יש עוד זמן עד שזה יקרה. בכל אופן הוא סיפר לי שזה פרויקט די חדש, הוא עשה את זה לפני כמה שבועות. אז... אני מקווה שזה ישתפר. אם אתה קורא לזה חצי עובד, אז אני מקווה שזה ישתפר. בכל אופן, זה פרויקט של בחור ישראלי, שבגיטה לפחות הוא מאוד הצליח, והגיע להיות מספר אחד בטרנדינג במשך לפחות כמה ימים.
2: כן, אז לא קורא לכלי הזה חצי עובד, אני קורא לאקו הזה חצי עובד, כי מעל אותו אקו יש לך מעט מאוד, נגיד, כלים, או פייתון חושף לך מעט מאוד יכולות כדי לבנות כלי. טוב, אז גם הוא אומר, פייסנופר is a פור מנס דיבאגר. כולם חווים את זה. אז כנראה פשוט צריך לאסוף ולשלב כלים כדי לקבל תמונה טובה, שפייתון לא מספק לך, והאקוסיסטם מעל פייתון לא מספק לך. ובהמשך ישיר לזה, גם אני בניתי כלי כדי, גם כלי כדי להשלים את הפער הזה. אבל הוא ממשפחת הכלים העובדים. או שלושת
1: רבעי עובדים. לא,
2: גם הוא מסתמך בסוף. קודם כל גם הוא מסתמך על תשתית אה, אה, יחסית אה, אפנה של אה, פאי מונגו, והוא כלי באמת שאין בו דברים מתוחכמים, כי אין לך יכולת אה, להשתלב למשהו מתוחכם בתוך פייתון. <אה, mm. אז מה שאני עושה, אני פשוט נרשם על כל האיבנטים של פאי מונגו ומנסה מעל זה לבנות אה, תשתית שלא של, הייתי בונה אותה בשום אה, טכנולוגיה אחרת. לכן גם זה סוג של כלי כזה אה, לעניים, אבל הוא נותן, אה, נותן פתרון. מה שהוא עושה, הוא מקשיב לכל השאילתות שלך, הוא מנסה לעשות להן פרופיילינג אה, ולהבין את אה, ה של מה קורה מאחורי המכסה מנוע. וזהו, זה אני יכול להשוות למשל את לרובי, שברובי כן לקחו אה, גישה שבה אה, רובי חושף החוצה אה, יכולות טרייסינג, אה, פרופיילינג. אפילו של ה-VM, סתם לדוגמה בפייתון אני לא מסוגל אפילו לראות איזה אלוקציות יש וכמה אלוקציות יש. די קשה. אז זה היה זה.
1: רגע, לנושא הבא אני רוצה תופים, טה טה כל אחד חצי את החמישה שקלים שלו. איך אתה להיות צודק. איך אני אוהב לחמם, איך אני רואה. כן, אז זהו,
2: אז סיפרתי, אפשר, לא יודע אם סיפרתי, אבל אולי לכם סיפרתי שאני עובד על פרויקטי ראסט כבר תקופה. ופרסמתי שני מאמרים שהם בעצם בהתחלה היו אחד, אבל זה היה מאוד גאה, אז חילקתי את זה לשניים, שפשוט מקמטים את כל החוויות שלי מרס. אני יכול להגיד שלא חשבתי שנרצה לחלוק, אבל עם הזמן, ככל שהדבר הזה יתחבב עליי יותר, הבנתי שיש לא מעט דברים שאף אחד אחר לא רואה, בגלל שאני לא ראיתי אותם ובגלל שאני לא מצליח למצוא אותם בחוץ. אז אחד מהם עוסק בכל מה שלמדתי תוך כדי. והשני עוסק ב... בספריות מסוימות שאני חושב שלא של... לא ראיתי לא בגו, לא בנוד, לא ברובי ולא בכל הדברים שעשיתי מבחינת הבשלות שלהם. וש... ואם אני מחבר את שני הדברים האלה ביחד, יש פה משהו שאני חושב שהוא מאוד חזק לא... והסיפור שם עוד לא סופר לגמרי. אבל בגדול שתי הלמידות שלי בראסט הוא שהכניסה ממש 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 קשה. וממש צריך לשרוד, וזה אני אומר כמישהו שעשה C++, ו... כאילו עשיתי מספיק מהתיאוריה שרסט בנוי עליה, והיה לי ממש מייאש בהתחלה.
0: מה, מבחינת <אז> השפה עצמה? פינטקס? פולינג? <אז> <אז> <מה, מה,
2: אז> איפה... כן, תראה, כן. אז, אז רוב העבודה שלי בעולם הזה יושבת על הזמן הפרטי, על סופי שבוע, ואני יודע לתכנת הזמן שלי מאוד מאוד טוב במובן הזה. וגיליתי שאני פשוט מוחק סופי שבוע שלמים, ממש ככה, כדי להילחם עם ה-Borow-Checker, ולהילחם עם, עם הגישה הזאת בכלל של בורוינג ושל רסטרים. מי שמכיר C++ אז אפשר להסביר את זה בצורה קלה. ב-C++ כדי להעביר, אם יש לי אובייקט ויש לו קלאס ואני רוצה להעביר אותו דרך פונקציה, אז אני נכנס לעולם הקלאסי הזה, של מלמדים באוניברסיטה, של כל הקונסטרקטורים, קופי קוסטרקטור, ביי רפרנס וכן הלאה וכן הלאה. אז כדי לעשות את זה טוב, כדי להיות מפתח C++ טוב, אז אני צריך לקחת רגע בחיים שלי, לבנות כל מיני קונסטרקטורים לכל מיני תרחישים, אחד כזה שהוא עושה קופי לכל הערכים של כל הגרף שיש לי מתחת לבקט, אחד כזה שמעביר ביי רפרנס, אחד כזה... שמעביר by value וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה ואני צריך לעשות את זה טוב, זה הכל תלוי בי. ומה שרסט אומר זה, קודם כל אני אעשה את כל הדברים האלה בשבילך, אבל אתה חייב, אתה חייב לעקוב אחרי כמה וכמה חוקים מאוד מאוד נוקשים. אז אם אתה בונה משהו שאין לו דיזיין שמתאים לתפיסה הזאת, הוא ייתן לך לרוץ ואז אתה בעצם מגיע למבוי סתום. בעצם, לא משנה איזה קוד אתה כותב, יש לך המון המון אורים, ולא משנה איך אתה מנסה לצאת, יש לך המון המון אורים. ואז אתה לוקח צעד אחורה, אתה מבין שכל מה שבנית, לתחילת הדיזיין שלו, האובייקט גרף שלך הוא לא אופטימלי בכלל, הוא לא נכון, ואתה פשוט צריך לעשות סוג של וייפ ולהתחיל מחדש, ולתכנן הכל על בסיס האובייקט גרף שלך. מה, מה מהאובייקטים שלך אתה תעביר בי-value, מה בי-reference, מה אתה יכול לעשות איתו קופי, מה לא. בקיצור, אבל יש עוד הרבה דברים והכל במאמרים
0: פה. אוקיי, okay, ובשורה התחתונה, היית עושה זו שנית? זאת אומרת, היית, היית, לצורך העניין, היית כותב את התוכנית החדשה שלך בראסט, אם היה איזשהו צורך צור עסקי בזה?
2: כן, כן. אז, אז היום אני די, אני יכול להגיד ככה, אחרי שעברת את זה, אחרי ששילמת את המחיר ההתחלתי של הלמידה הזאתי, אין שום דבר שעוצר אותך היום, אני פותח פרויקט חדש בראסט וכבר עשיתי את זה, אני פשוט זורם כי אני יודע בדיוק מה אני צריך לעשות, מבחינת תכנון, מבחינת דיזיין, והכל עולה חלק ואני לא נלחם על בור והכל ממש מדהים. זה כמו go עם ג'נריקס, כאילו, אבל אני אשאיר את זה לאחר כך. נשאיר את זה ל-go או 3 או 5. אוקיי, הבא? כן. טוב, אז הנושא הבא הוא קצת יותר סופטי. הוא מדבר על ההיירינג, אז יש פה שני מאמרים, אחד שנקרא היירינג למונס, שהוא, אני חושב שהוא מאוד מפורסם, נראה לי רן אתה בטוח מכיר אותו, כי אתה אוהב לצטט את ג'ויל ספולסקי. האמת שלא נשמע לי מוכר, אבל אני אסתכל עליו שוב. וג'ויל ספולסקי יש את Finding Great Developers, והבחור הזה כתב מאמר... מעל eh, המאמר שלו, דרך אגב הבחור על דן לו, אם, אם תעשו בק או תלכו רגע לבלוג שלו, יש לו פוסטים מדהימים, eh, אז אני ממש אהבתי לפחות. אז פה הוא כותב על, על כל ה... יש, יש מאמר מפורסם שנקרא uh, The Market for Lemos, שאני מכיר אותו לפחות מכזה, דן אריאלי כזה, עולם המשחקים, עולם, כל העולם הזה של הפלאסיס וכולי, eh, מאמר שנכתב במשנות ה-70. ומה שהוא מנסה לומר זה שאם, אני אעשה לזה קצת חוסר כבוד, זה אומר שאם אתה מוצא משהו בקלות כנראה שהמשהו הזה לא טוב. והדוגמה שאם אני זוכר נכון מהמאמר, קראתי את זה לפני המון זמן, היא מכוניות יד שנייה. אז אם יש מכונית יד שנייה שהיא ממש טובה, כנראה שהיא לא, כשאתה משיג אותה בקלות כנראה שהיא לא טובה. שאין בשוק מכונית יד שנייה שהיא טובה. אז כל הסיפור הזה עוסק ב... בעצם בלמצוא מפתח והאמירה שמפתחים טובים ממש לא מסתובבים בחוץ. זאת mm-hmm. אומרת, אם נתרגם את זה לעולם שלנו, מה שזה אומר, שכל הדברים שמסתובבים בתוך כל מיני סוכניות uh, CVs וכאלה, mm-hmm. זה כנראה למונס. זה מה, מה שהמאמר הזה אומר, אני לא בטוח מסכים זה, זה מה שזה אומר. ומאמר שני... אני חשבתי
0: שהוא יביא את זה לנקודה של אוקיי, יש לך לימונים, בוא תעשה מהם לימונדה. אבל הוא מבין שזה לא הכיוון.
1: יש לך לימונים, פשוט תזרוק אותם לפח. אני יכול להגיד לך, יש לך שקיבלתי סטטיסטיקות שלה שאני לא אנקוט בשמה, שהבנתי שמגייסים מלא אנשים, עשרות אנשים, ומחברות השמה. אפס אחוז, כאילו הם לא מצליחים, פשוט אף אחד לא עובר רעיונות.
2: כן, אז אני מניח שיש סטטיסטיקות כאלה בעולם שלנו. בכל אופן, המאמר השני עוסק ב-How B Players higher C פליירס. ששוב, כל הסיפור הזה קשור, כאילו, היה ציטוט של... סטיב אנגמי... ג'ובס.
1: סטיב ג'ובס אמר ש-A פלייר זה hire A פליירס ו-B פלייר זה hire C פליירס, C פלייר זה hire D פליירס ואז יש את השאלה מי עושה hire ל-B פליירס לפי הרשימה שלך.
2: לא, לא, הוא אמר אני דוונגנט, דוונטקל לא טוב טיימן, to get to Z.
1: נכון, אבל הוא אומר A עובר ל-A, B עובר ל-C, אבל מי, מה עובר ל-B? כן, אז יש פה איזשהו... אז N.A. יכול להיות. לא משנה.
2: כן. קיצור, יש פה חצי מאמר שמדבר על אוקיי, אז למה בעצם B פליירס hire C פליירס? מה שקראתי אותו, אני חושב שיש שם משהו נכון. אבל מי שרוצה להתעסק בשאלה הזאת, זה אחלה קריאה.
0: טוב, מגניב, אלון, הבמה שלך.
1: הבמה שלי. טוב, אני אתחיל ממשהו שהוא היה חם בכותרות. שרשמתי אותו, אבל לא הקלטנו מלא זמן, היה את כל נושא הטוויטר בוטס שהתערבו בפוליטיקה, ניסו, הוסיפו וזה. אז מישהו כתב בלי קשר מאמר נחמד, I created a Twitter bot from nothing but a Google shit. שזה די משעשע לכתוב ממש טוויטר בוט שרץ על Google shit. ו... זה פותח את הראש לאם יש לנו פה distribution system מעניין שאפשר להריץ מלא דברים על גוגל אישית ואפשר לעשות עוד פרויקטים מעניינים כי זה בסוף די נוח ללא שרתים, ללא כלום, ללא תשלום. מה, את מכוון כאילו,
0: באמצעות ה-application ה-app.js
1: כן. או איך זה כן. אני גם
0: כתבתי כמה מערכות נחמדות מעל זה, אז כן, אפשר לעשות.
1: אני יודע, אני אמרתי לך שאתה צריך לעשות הרצאה How I act Pentagon using Google Shits, אבל אתה לא עושה
0: את זה. כבר עשיתי את זה, רק מחקתי אותה
1: מזכורך. סליחה. קיצר, טוב, יש את הדבר הזה שנקרא ThisPerson doesn't exist.com מייצר פשוט, יש פרויקט שעשו, שלקחו פשוט, זה נקרא גן פרויקט, שלקחו מלא פרצופים של אנשים, הכניסו אותם ל-neural network, ובצד השני אמרו, למחשב, אמרו לו, ככה תזהה מה זה פרצוף, ובצד השני אמרו למחשב, אוקיי, תתחיל לג'נרט פרצופים עד, שה, עד שהשני שיודע מה זה פנים אמיתיות. אומר לך שזה פנים אמיתיות, מפה לשם יצא פרויקט די מטורף, של, שמייצר פשוט פרצופים רנדומליים משום דבר, זה, זה פסיכי ברמה מפחידה, זה כפרויקט, זה פרויקט מטורף והתוצאה שלו היא גם הזויה לגמרי, בסוף יש לכם פנים של אנשים שצונרתו לגמרי על ידי המחשב. אם משחקים עם זה מלא מלא מלא, מדי פעם מוצאים שם איזה פאקינג מוזרים כמו בן אדם עם שלוש אוזניים, אבל uh, בסך הכל זה מטורף ומפחיד. זה פשוט
0: נראה מאוד מאוד ריאליסטי, נראה כמו תמונה של בן אדם אמיתי, אלא שהבן אדם הזה לא קיים. רציתי בהקשר הזה גם לצרף המלצה לקבוצת פייסבוק שאני חבר בה, שיש בה דברים בסגנון הזה ועוד אחרים, קבוצה שנקראת עליית המכונות. אז יש שם פוסטים שבעצם באים לספר על טכנולוגיות, בעיקר בתחום של בינה מלאכותית, אבל לא רק, ובין השאר מתמקדים בגן ובדברים אחרים. אז אם מחפשים קבוצת פייסבוק מעניינת, עליית המכונות זו המלצה שלי.
1: מגניב, נשמע מעניין. Uh, טוב, אני אמשיך לדבר הבא. Uh, מישהו עשה עם React uh, Windows 95, זה ממש משעשע. אז יש uh, בפנים מיינדסוויפר, uh, ואפשר לשחק מיינדסוויפר בתוך ה-Windows הזה, וזה ממש נחמד. אז uh, זה פרויקט אופן סורס בגיטאב, מי שרוצה יכול להסתכל עליו, שהוא גם משעשע, גם מצחיק וגם ב-react hooks. אז אני נורא נהניתי, ומי שלוחץ על הסטארט מקבל את המוזיקה של Windows 95 האגדית, שזה בכלל משעשע. אז נחמד. טוב, אל תזכור, דיברנו עם ה-LXR. הזוזנו את זה. יש פרויקט של Outbrain שעשו לוגוים של כל החברות של מלא מלא חברות ב-CSS וזה ממש פרויקט נחמד, מי שרוצה לשים לוגו של חברה, מי שרוצה להוסיף את החברה שלו לשם, אז פשוט כל הרעיון שרואים את הלוגו ב CSS עשו אותו, שזה פרויקט מגניב ומשעשע מראה יכולות חמודות שאפשר לעשות עם CSS. <laughs> <אז> כן,
0: <laughs> ואת מי שיזם את הפרויקט הזה, בעצם דניאל מאוטברי, נערכנו באחד מהפרקים הקודמים, נדמה לי שני פרקים אחורה. אז שם הוא מדבר איתנו גם על נושאים אחרים וגם מזכיר את הפרויקט הזה.
1: כן, <laughs> אז הפרויקט מגניב, כל הכבוד, אהבתי. טוב, הפרויקט הבא זה פרויקט שנקרא Google Cloud Run. Google קצת טעו בשם כי דותן קרא לזה פעם Objects. למדה <laughs> אובג'קטס או משהו כזה. הקיצר זה uh, uh, לקחת קונטיינרס bring serverless to containers, הרעיון שאתה נותן קונטיינר ועושה לו תכלס uh, scale. זה ממש נחמד, זה לוקח את ה-serverless ליותר מ... Uh, את הלמדות וה-functions ליותר ממשהו של שורה אחת, אלא לדוקרים שהם scale. נכון שיש היום קוברנטיס, אבל זה פתרון הרבה יותר פשוט, עושה רושם ומאוד מעניין לדעתי. הוא בבטא, אבל אני ממש רוצה לנסות אותו בעתיד הקרוב. הדבר הבא, מאמר נחמד של טוויץ' על GoMemory Blast, איך הם, התחילו, איך הם עשו... איך הווב סרבר שלהם, יש להם איזה בעיה שיש להם ווב סרבר, ואז יש להם מלא, מוזין, מלא צופים שמחוברים בריל טיים לאיזה מישהו שמשדר, ואז יש להם בעיה שקורה שהבחור שמשדר, יתנתק לו האינטרנט או משהו לכמה שניות, ואז הבעיה שהוא חוזר, נהיה להם פוסט מטורף של פרפורמנס, של כל היוזרים בחזרה מנסים להתחבר ל... לאותו אה, בן אדם, ואז פתאום נהיה להם ספייקים אה, פסיכיים, והם צריכים פתאום, האוטו-סקייל אה, הרגיל לא מצליח להתמודד עם זה, כי זה פשוט אה, ספייק מטורף, והם התחילו להתעסק שם עם הרבה פרפורמס ומכונות, מפה לשם הם הגיעו למסקנה שמה שמאיט אותם זה הגארבג' קולקטור ה- של גו. ה- והם הראו פה, יש פה הסבר במאמר, אבל בגדול הם עשו פשוט אלוקציה של אובייקט גדול לזיכרון התחיל, בשורה הראשונה של המיין, וזה פתר להם את הבעיות של ה-GC, כי האלגוריתם של ה-GC הוא רק בהכפלות של זיכרון, ואז מראש הם יצרו פלסט גדול של זיכרון. הם גם מסבירים פה למה זה, הם יצרו מערך של 10 ג'יגה, אבל הוא לא באמת תופס את ה-10 ג'יגה, כי הוא לא באמת עושים לו אלוקציה, אבל זה כן עובד על ה-Garbage מאמר מאוד טכני על Go, מאוד משעשע ומאוד מי שב-pure performance ודברים כאלה, לדעתי אפשר ללמוד ממנו ממש הרבה, אני מאוד נהניתי ממנו. אז לכו, תפציצו את הזיכרון, יעשה לכם רק טוב. טוב, היה את ה-Stack Overflow Survey, <אח> Developer Survey השנתי, אז כרגיל ישראל עדיין על המפה. ואם אנחנו ניקח פה איזה נקודה שדיברו עליה, אז טכנולוגיות, אז RUST זה השפה שהכי הרבה אנשים רוצים להיכנס אליה. משהו כזה, אני לא זוכר את המינוח המדויק okay. שהשתמשו בה, אבל RUST זה ה-Most Loved או wanted language, אז RUST יהיה ה-Most Loved Language, משום מה, אבל גם הכי הרבה... היא גם ברשימה מאוד של, של פחד, של אנשים שפוחדים מראסט, אז uh, נראה לי שדותן סיכם יפה מקודם שהיה לו קשה להיכנס, אבל אחרי שהוא נכנס אוהב אותה, אז נראה לי שהעם איתך, דותן. טוב, עוד איזה מאמר של טינדר uh, על זה שהם עברו לקוברנטיס, זה מאמר משעשע, uh, הסבירו את כל הבעיות של השנתיים עבודה שלהם לעבור לקוברנטיס, ואז אחרי שהם הוציאו אותו, פשוט הטוויטר התחילו לדבר על זה ש... זה דוגמה טובה למתי לא צריך קוברנטיס, כי הם התחילו, בעיות עם ה-DNS, ולכתוב DNS, וכל מיני שטויות פנימיות שהם התחילו להתעסק, וממש hacking the system, רק כדי להצליח לגרום לסיסטם שלהם לרוץ שם, וזה היה פרויקט ארוך ארוך ארוך, ארוך ולא לגמרי ברור מה הייתה התועלת שלו. אבל <אח> מי שמעניין את הקוברנטיס, או רוצה לעבור, ומאוד טכני, אז אפשר ללמוד פה הרבה דברים מעניינים. טוב, מכיוון
0: שהתחלת את החלק המצחיק של היום, אז בוא נמשיך איתו. אנחנו ככה ממש לקראת סיום. אז זהו, אז כמה, כמה אייטמים מצחיקים או כליליים לקראת הסוף. האייטם הראשון זה סדרה של סקרים הומוריסטיים בטוויטר, שעשה איזשהו מפתח שאני לא כל כך יודע איך אומרים את השם שלו, משהו כמו טפקו, אולי זה לא באמת השם שלו, אבל בכל אופן... אה, כן, תפקו ואלו פה, כן, זה לא ממש השם שלו. בכל מקרה, כל מיני זקרים משעשעים ודבילים מעולם התכנות, למשל, האם אתם מעדיפים את מלחמת הנקודה פסיק או את מלחמת הסוגריים? ובואו, תצביעו על הסקר הזה. או איזה מהפקודות הבאות היא לא פקודת גיט אמיתית. גיט רו 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 רו, גיט רי 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 גיט רה 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 רה, או גיט רו 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 רו. Mm-hmm> או בואו נראה איזה עוד, אה, איזה טרנד htmlי הכי מאוס בעיניכם. x html, semantic html, view source או versioning, שאני לא לגמרי מבין את הבדיחה. בקיצור, כל מיני בדיחות כאלה שצריך לפעמים קצת להתחבר להומור כדי להבין, אבל בדיחות חמודות ככה מעולם התכנות. Um, אני עברתי על זה, השתעשעתי, המלצתי. הבא בתור um, זה איזושהי דיאגרמה שמראה את עקומות הלימוד באדיטורים שונים. למשל, אם מסתכלים על נודפד, אז יש עקומת לימוד שמתחילה ככה אה, בעדינות ונגמרת מה, מהר מאוד. זאת אומרת, נגמרת מאוד 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 נמוך. אם מסתכלים על פיקו, אז יש ככה עקומת אה, לימוד שנראית כמו איזושהי פונקציה, אה, איך נקרא לזה? אה, שכחתי מה שמה, אבל משהו מעניין. אה, אבל דווקא החלקים המעניינים והמצחיקים יותר מגיעים כשאתה מגיע ל-Vi ולויז'ואל סטודיו, אז ב-Vi עקומת הלימוד היא אה, קליף ענקי. ממש ככה ב-90 מעלות ואחר כך הכל שטוח, וב-e-max זה מתחיל ככה לאט וזה מתגבר וגדל, גדל, גדל עד שזה נהיה ספירלה וחוזר לעצמו ו... <laughs> ונהיה מין סוג של חור שחור כזה, שאתה אף פעם לא יוצא ממנו. כנראה שאתה אף פעם לא מפסיק ללמוד e-max.
1: ישן <laughs> אך <אתה> טוב, <laughs> עדיין בשעה <laughs> ש... כן,
0: בהחלט, כן. ישן, ישן מאוד, אבל נחמד. וזהו, ואלון, יש לך עוד היום אחד, אחרון.
1: יש לי, כן, יש לי קומיקס, יש לי שני אייטמים, אחד זה קומיקס קצר שמסביר מה זה איבנצ'נטי קוסיסטנט, שיש סבתא שמנסה לחלץ חתול מהעץ, וזה קומיקס של שישה, ואז בפריים השני הוא פשוט לוקח את החתול מהפריים מתחתיו, ואז היא מחזירה, ויש שני חתולים בו זמנית, ואז אומרים, רגע, אבל מה, יש שני חתולים, ואז... בסוף החתול נעלם כי הוא לקח אותו ממקודם, קצת קשה להסביר את זה ויזואלית, אבל זה משעשע, וזה מסביר מה זה איבנט של פי קונסיסטנט. אז אה, אהבתי. זהו. ובהמשך לשפות ה-WTF האלה, של הסוגריים, אז uh, יש JSFAC, שזה שפה שכותבים אותה רק עם uh, סוגריים פלוס ועוד סוגריים. הסוגריים ריבועים פלוס משהו כזה, ויש و- <laughs> פה uh, ממש הסבר על השפה, ויש פה דוגמה, אינטרפרטר, איך אתה כותב alert, ושיוצא לך איזה 500 תווים של סוגריים ופלוסים, כדי לעשות לך alert אחד ב-JavaScript. אז uh, נראה לי שזה אחלה דבר.
0: כן, זאת אומרת, אם הספיק לכם מ אז עכשיו אפשר לתכנת אך ורק בסוגריים מסוגים שונים.
1: אה, 1227 תווים. 1227 תווים בשביל alert אחד. זה יחי. אבל עובד. עובד.
0: כן. מתקמפל, כן. עובד.
1: כן. יש פה אינטרפטר בפנים, הכל בסדר, אתם יכולים ממש לכתוב את הקוד, נראה לי אחלה.
0: כן, בקיצור, אם חיפשתם שפה שבה אתם יכולים להפגיז בראיונות עבודה, אז מצאתם אותה. לא צריכים yeah. להיות יותר רוקסטר דיבלופר, אם אתם זוכרים מפרקים שעברו. Yeah. טוב, בזה אנחנו מסיימים. אז היה מענה. לפני שאנחנו נסיים, רק מילה אחת קצרה על הכנס הקרוב. כנס רווירסים 2019, הולך להיות ביוני, באמצע יוני, ממש בקרוב, בעוד חודש וקצת. את ההרשמה אנחנו נפתח בקרוב, יכול להיות שברגע שהפרק כבר מתפרסם, אז ההרשמה כבר פתוחה. אז אתם מוזמנים, אנחנו נהיה בגני התערוכה. יש לנו תוכן מעניין, יש לנו קבוצת מודרטורים מדהימה. אה, יהיו לנו השנה ארבעה טרקים, וזה חדש. אה, עד שנה שעברה יהיו לנו רק שלושה, והשנה באמת יהיו לנו ארבעה טרקים מקבילים, יהיו קי מדהימים. אז זהו, אתם מוזמנים לבוא ולהירשם באתר שלנו, summit.2019.rversim.com. נתראה.
1: נראה אתכם שם. יאללה, ביי,
0: ביי. ביי. תודה, ביי.